0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说英布叛乱，让已经逃到匈奴的陈曦又看到了希望，蠢蠢欲动了起来。卢绾害怕刘邦死后自己被吕雉干掉，也就暗中做了两手准备，一面派心腹张胜联系匈奴，一面派心腹范齐联系陈曦。猛人英布杀了荆王刘甲。打败了楚王刘交，刘家也就成了第一个被杀的刘姓诸侯王。刘交也仓皇逃往薛地避难。消息传到长安，刘邦震怒，天下震惊。刘邦亲率大军即刻出征，群臣们自然是都来为皇帝送行。病秧子张良也来了。本来张良要坚持了随大军出征的。刘邦一看他那病殃殃的样那哪经得住长途跋涉急行军？非得把他自己撂在荒郊野外不可。刘邦就让其他人退下，和张良私下谈了话。刘邦告诉张良：“刘盈这孩子太善良，太没有心计。虽然他绝不可能背着我做出什么事来，但是正因为刘盈他太软弱、太善良了。”就不排除有人借他太子的名义为所欲为，趁我不在的机会结党营私、排除异己，甚至还可能想让江山从此不姓刘。一听这话，张良大惊。刘邦接着说：“虽然我知道子房你现在病着呢，但我还是得把这件事托付给你，你是我最放心的人了。”你担任太子少傅，辅佐太子，防止太子被人控制，朝廷出了乱子。张良自然知道，所谓的太子被人控制，那肯定是暗指吕氏家族趁皇上出征在外搞小动作，拥立太子上位。这还真是个问题。所以张良即使病得不轻，也确实不想参乎后宫争斗。但此时此刻。他必须答应下来，必须让刘皇帝放心出征。张良也嘱咐刘邦：“陛下也身患疾病，却还要亲自率兵出征。英布手下那帮子人，个个彪悍凶顽。英布本人也有匹夫之勇。愿陛下千万小心谨慎，避开他的锋芒，不要跟他生拼硬斗。”想了一下，又说：“说太子留守关中，陛下应给太子加将军头衔让他统领关中军队。只有这样，才能慑服人心，以防陛下走后发生意外。”一番话让刘邦感慨万分。张良就是张良，什么时候都想得那么周全。刘邦临走前下了三道命令。一个是任命张良为太子少傅，辅佐留守京城的太子；另一个命令是征调上郡、北地和陇西的车骑兵、巴蜀的步兵和中卫军，一共三万精兵作为太子的警卫队，驻军在坝上，由太子亲自指挥，负责关中的安保工作。第三个就是无视淮南王英布还活着的事实。直接立七皇子刘长为新的淮南王。布置完后，大军开拔。说英布在杀了刘甲打败刘交以后，果然走了薛公预料的那三条路中的那条直通天堂的路，率兵向泗水郡齐县的下蔡杀来。英布造反三个月后，也就是公元前196年10月，刘邦率大军在齐县的西面。结住了，由于连续打胜仗而意气风发、趾高气扬的反革命分子英布，真正意义上的大 PK 终于要开始了。英布一看，我去，刘皇帝又亲自来了，也好，你老刘来了，可就回不去了。英布立马就要和刘邦决一死战，刘邦哪能上了这个当？你英布打了几场胜仗，士气正旺。我的军队可是不远千里跑来的，气儿还没喘匀呢。你想打就打，我偏不给你打的机会，就把军队退守进雍城，坚守不出。英布当然不是吃素的。你大老刘不想打就不打，这你可说了不算呐。你不出来。那我只能是打上门去了，几天英布就郁闷了，咋的呢？强攻没效果呗，就这样，两军又僵持开了。英布很急，刘邦也没闲着，他还是不放心大后方长安的局势。当然了，吕氏家族最牛逼的吕哲死了，吕氏之还是嫩点儿，成不了什么大事儿。再说有张良盯着，估计吕雉也不敢出什么幺蛾子。刘邦放心不下的是另一个人，相国萧何。为什么总是不放心萧何呢？这很简单，只要萧何一造反，自己可就无家可归了。而且，只要他萧何造反，那成功率应该是极高的。所以，在前线的刘邦，那时刻不忘问问萧何、萧相国的动向。每次萧何派的人押运军粮到前线时，刘邦都和颜悦色地问：“萧相国在长安干啥呢？”运粮队队长赶紧回答：“萧相国爱民如子，日夜操劳，除了积极组织粮草军需以外。”就是忙着安抚、体恤百姓的事儿呗。刘邦听了以后一言不发，然后就派出特使回后方去专门慰问萧何。这个场景咱们熟悉吧？陈豨反叛的时候，刘邦御驾亲征也是不放心后方的萧何，也总是派人回了慰问。实际哪是慰问呢？就是监视。这次又来了几波慰问的使者以后，萧何又懵了，啥意思这是？前线战事那么紧张，咋老让人回后方来慰问我？一天又送走了一波皇上的慰问特使以后，萧何的门客对萧何说：“相国，您怕是不久就要被满门抄斩了。”啊！萧何大惊，赶紧问为什么。门客们给他分析说：“皇上多次问您在干啥，按说您每天忙啥，皇上不知道。他就是怕您在老百姓中威望太高喽。您主持关中十几年了，标准的一任劳任怨、爱民如子的好干部形象，深得民心。皇上怕。”到时候，老百姓只知道有您萧相国，而不知道还有皇上。最重要的是，您官居相国，位列百官之首，已经达到臣子的最高境界了。再也没有更大的职位封赏您了。您上面您上面只有刘皇的那一个宝座了。万一您，您想想，皇上怕不怕？您一旦有什么不轨的企图，那在外征战的皇上可就连个落脚的地方都没有了。所以皇上怕呀，就怕您威望太高。萧何都懵了，啥？哎，努力干活也不对了？啊？名声好点也不行，门客们斩钉截铁地告诉他：“别人行，您还真就不行。您就应该做点仗势欺人、与民争利的事儿。您是相国呀，除了皇上，您是最大的官了。咱有这欺负人的条件不是？您只有把自己的名声搞臭喽。”老百姓一提起您来，就跑着去厨房拿菜刀。您想造反都没那群众基础，只有您贪赃枉法、不得民心，才能说明您就是一个贪图物质享受的人。你这种人怎么会有高远的理想和野心？这才是皇上希望看到的，皇上才能彻底放下心来。这下子萧何可为难了，那兢兢业业了一辈子，老了老了还要自污名声。问题是咋欺压老百姓，自己还真不会。俗话说，啊，那学好不容易，学坏一出溜。门客告诉他：“您就贪污受贿，欺压百姓。贪污受贿不用说，只要他萧何想要，送礼的人多了去了。”萧何就开始了贪污受贿之旅，凡是那些求他办事的，不管大事小事，该办的不该办的，一律不办，并给人家暗示：儿子结婚要钱，姑娘出嫁要钱，媳妇儿穿金戴银要钱，刚交的小女朋友买包包也要钱，自己难呐！大家自然心领神会。儿子结婚，女儿出嫁，老婆穿金戴银的钱都给了，买包包的钱也送了，还是不给办。再送再收，还是不给办。老肖秉承一个原则：钱照收，事儿不办，就是要激怒你们，让你们到处去说我贪赃枉法。这消息越快传到刘皇的耳朵里越好。对那些没钱给他送礼的穷光蛋怎么办？萧何想自黑都没机会。好吧，好吧，既然你们没钱送，我可就抢了。为了弄臭自己，萧何也是拼了。老百姓不是没钱吗？好啊，那就抢你的地，抢你的房，强买强卖，低价抢回来再高价卖给你，咋哈、啊？买不起？买不起就给老子滚蛋！弄得好多老百姓流离失所，怨声载道。萧何的心在滴血，伴君如伴虎，自己是有苦难言呐、啊。门客们觉得萧何的名声还不够臭，又建议萧何放高利贷害人，谁沾了他的高利贷，必定是倾家荡产。你要是借了他的钱，敢不还？萧何马上动用攻坚法，直接上门逼债，害得老百姓纷纷卖老婆、卖儿子，远走他乡避祸。这下子老百姓算是看出来了，萧何这个人就是一批披着人皮的恶狼啊！老百姓开始痛骂他、怨恨他，四处告状。这下子萧何算是彻底把自己搞臭了。当刘邦的密探把萧何趁着皇上不在京城的机会，大肆搜刮民财，惹得天怒人怨。昔日的开国功臣，一时竟成了千夫所指的地主恶霸。老百姓纷纷,纷告状的消息，报告给了前线的刘皇帝。没想到刘邦不怒反喜，哈哈，你萧何只顾着鱼肉百姓了。哪还有精力去想造反的事儿？他这下子总算放心了。既然一切尽在掌握，那就到了和你英布决战的时候了。之前刘邦龟缩在雍城里，打死都不出战，英布久攻不下，士兵们也都疲了。养精蓄锐的刘邦实际上一直观察着，就在等城下的英布松懈之时，来个突然袭击。刘邦知道，英布勇猛，必须在气势上压住他，一战必胜，否则就不好说了。本着干大事心要齐的原则，刘皇帝亲自主持召开了战前动员会，各战区司令员通报了情况，也表了决心。刘皇帝最后的总结只说了一句话：“今天我要亲自督战。”兄弟们，务必一战拿下贼人英布。所有人，重重有赏。士兵们一看，皇上都撸胳膊挽袖子上阵了，自己拼不了爹，再不出去拼个命，那就只能他妈拼多多了。老大可是在那眼睁睁看着呢。这时候不为构建和谐社会，大干特干，快干，拼命干！还等啥？都群情激昂，操着砍刀，嗷嗷叫着冲了出去。见着这万马奔腾的场景，年逾花甲的刘邦突然热血沸腾了起来。他拨动战马，举起长剑，冒着英布军队射出来的密集箭雨，冲到阵前督战。大家一看，皇上真的上阵拼命了。自然个个奋勇争先，英布彻底懵了。连续多日，你刘邦都闭门不敢出战，本以为你是吓破了胆子，你咋突然就冲出来了？于是乎，面对着铺天盖地、像打了鸡血似的汉军，英布叛军的阵地被冲得七零八落，叛军也四散而逃。刘邦正指挥大军作战呢。突然，一支利箭射了过来，直直的射入了刘邦的胸膛。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。